0: Mijn naam is Robert Bridgman en ik ben hier in Zuid-Frankrijk vanuit Terra Nova Center. En ik wil je vandaag meenemen in een verhaal. Een verhaal over het ontstaan van de mensheid. Want als je niet weet waar je vandaan komt, is het heel lastig om te weten wie je bent. Wat je te doen hebt. Waarom je doet wat je doet. Waarom je leven gaat zoals het gaat. En waarom je misschien altijd wel het gevoel hebt... Dat er meer in zit. Dat je een leven leidt dat niet helemaal je volle potentie bereikt. En het verhaal begint een paar honderdduizend jaar geleden op een planeet die Nibiru heet. De planeet Nibiru komt één keer in de 3600 jaar in de, uh, uh, in de, in, in, uh, langs de zon. Laten we het maar zo eventjes zeggen. Eén keer in de 3600 jaar komt de planeet Noburu in haar lijn langs de zon. En deze planeet is dus een onderdeel van ons sterrenstelsel. dus het verhaal. En deze planeet, die, daar woont een volk. En dat volk, dat wordt de Anunnaki genoemd. En dat volk is, ja, lijkt op mensen. Ze zijn alleen veel en veel verder ontwikkeld. Al veel en veel langer dan wij. Ik bedoel... Je kunt je voorstellen, op 14 miljard jaar dat ons universum bestaat, dat er al heel veel gebeurd is. Dat het het leven niet begonnen is bij ons 200.000 jaar geleden. Maar dat in de loop van die miljarden jaren al talloze gebeurtenissen zijn geweest. En ook onze aarde bestaat al 5 miljard jaar. Je kunt je voorstellen dat in die 5 miljard jaar het niet zo is geweest dat die aarde begon te begroeien. Van eencellige naar dinosaurussen. En zo naar ons. Maar er is al veel. En veel meer gebeurt. En dit verhaal, dat vertelt dit ook. En hoe komen we aan dit verhaal? Nou, dat is omdat zo rond uh, het jaar 675 in Assyrië, in het Midden-Oosten, een bibliotheek in de brand ging. En in die bibliotheek lagen kleitabletten. Kleitabletten uit het oude Sumerië. En die kleitabletten die verbranden, die werden heet en die werden daardoor versteend. En daardoor zijn die kleitabletten bewaard gebleven. Die kleitabletten zijn ontdekt en vertaald door verschillende wetenschappers. Een bekende is Zecharia Sitchin, een andere bekende is Anton Parks. Verschillende mensen hebben zich bezig gehouden met het vertalen en interpreteren van die Sumerische kleitabletten. En die Sumerische kleitabletten vertellen een bijzonder verhaal, want die vertellen het verhaal over het ontstaan van de mensheid. En sowieso is Sumerië een bijzonder verhaal. 4000 jaar, voor Christus, um, sorry, 4000 jaar geleden ontstaat er ineens uit het niets een beschaving in Mesopotamie, in, uh, in het Midden-Oosten. Zomaar plop, een beschaving die voor alles heeft. Taal, schrift, uh, irrigatiesystemen, vervoersmiddelen, um, noem het maar op. Een hoogstaande beschaving die ineens op het wereldtoneel verschijnt. En die beschaving heeft een ja, verhaal over hoe de, de, ze, daar, ze is ontstaan, hoe de mensheid is ontstaan. Alleen dat verhaal, dat is eigenlijk in de reguliere wetenschap nooit serieus genomen. En dat is vreemd, want het is een heel plausibel verhaal. En laat ik je eens meenemen naar het begin van dat verhaal. Zo'n 400.000 jaar geleden, toen de Anunnaki eh, op hun planeet net een oorlog achter de rug hadden. Ze waren... 400.000 jaar geleden, al veel verder dan wij, in die oorlog werd uitgevochten met atoomwapens. En die atoomwapens, ja, die hadden eh, natuurlijk de aarde, de planeet waar zij op leefden, en waarschijnlijk nog steeds op leven, Niburu, flink beschadigd. De dampkring, de ozonlaag, de bescherming van de planeet was flink beschadigd. En ze hadden goud nodig om die dampkring te maken. Als je namelijk eh, kleine deeltjes goud in de ozonlaag verspreidt, dan herstelt hij zich, weer. gaat het verhaal. En om dat goud te vinden, gingen ze op zoek. En ze vonden de planeet aarde. En op die planeet was goud. Er was natuur, er waren dieren um, en er waren grote zui- goudmijnen, met name in het zuiden van Afrika in Zimbabwe. Mijnen die tot op de dag van vandaag bestaan, waar je gewoon naartoe kunt, die je gewoon kunt bekijken. En um, de Anunnaki kwamen op aarde aan. En de koning van Anunnaki op dat moment was Anu. En Anu had twee zoons. Enlil en Enki. En Enki kreeg als opdracht om de, aarde, om de eerste basis op de aarde... Um, en de, de, de goud, het goudmijnen, om dat, te, te, ja, om dat, om dat in goede banen te leiden. En Enlil die kreeg als opdracht om de aarde als geheel te beheren. En Enlil die vormde een stad... ...laat ook wel Eden genoemd... ...en Enki die ging zich bezighouden... ...met die mining operations. En die mining operations... ...daar, daar gaan de verhalen... Um, ...lopen daar iets uit. Eén, um, één. Eén verhaal zegt... ...dat het Anunnaki zelf waren... ...dat er zo'n 600 Anunnaki in de mijnen werkte... ...en zo'n 300 in, 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 in Eden woonden. Andere verhalen zeggen... ...dat er een ander slavenras was... ...wat de Anunnaki gebruikte... ...wat een opstand kwam. Hoe dan ook... ...200 jaar geleden... Um, was, het in, was het klaar met het goudmeiden. Ze hadden nog steeds goud nodig. Alleen uh, de krachten die dat goud moesten, uh, uit de grond moesten halen, ja, die waren er wel een beetje klaar bij. En um, er werd gedacht in oplossingen. En Enki was een wetenschapper. En Enki dacht, nou, als ik nou eens die homo erectus die hier rondloopt, die mensenachtige wezens, als ik die nou eens niks met ons DNA, hun DNA met ons DNA, wat ontstaat er dan? En daar ging hij mee testen. En de ene test naar de andere test. En hij creëerde allerlei wezens in die, in die testen. He, de, je kent de centauren wel, de paarden met het met mensenlichaam. Uh, reuzen, dwergen. Um, al die mythische wezens die we kennen, um, die, die creëerde de Sphinxen uh, in, in Egypte. He, al dat soort wezens waren allemaal soort van testjes. Van, nou, hoe gaat het dan als dit deed, aan met dat. En, en hij ging daar lekker samen met zijn vrouw mee aan de slag, he, zegt het verhaal. En op een goed moment kwam daar het eerste mens uit, de Adam. Een eerste mens was dus een hybride, met DNA van de, homo, van, de, van, van de mensaap en DNA van de Anunnaki. Maar wel geprogrammeerde DNA, want het kon niet zo zijn dat die soort maar een beetje zijn eigen weg ging, lopen, ging doen. Dus in die tijd konden, eh, was er nog geen vrouwtje, eh, dus eh, deze soort werd in de baarmoeder van draagmoeders van Anunnaki vrouwen voortgeplant. Dat ging natuurlijk veel te langzaam. En um, de, 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 de programmeringen die in dat DNA gezet waren, waren slaaf, hard werken, je wordt beoordeeld naar je werk, je dient een meester, je werkt binnen een hiërarchie, je aanbidt een godheid, dat waren de Anunnaki zelf, die werden aanbeden als goden, ook al hadden zij hun eigen god. Zij, zij, aanbieden, aanbaden, uh, of zij geloofden in Source, in de universele godheid. Um, maar de aardbewoners, de mensen, werden gedwongen om... Uh, de Anunnaki, als god te zien. Dus Enki was een god, Enlil was een god. Um, de vader van Enki en Elu, um, Anu, was een god. En uh, alle vrouwen waren goden, waarvan ik de namen helaas eventjes niet uh, um, scherp heb. De zoon van Enki, Marduk, was een god en zo verder. En Marduk kom je later ook tegen als zonnegod. Uh, in, ba- in, Bab- in Babylon, geloof ik, in uh, Babylonië. Hoe dan ook... Um, die mensen, die eerste prototype, die gingen aan het werk. En Dat waren goede, dienstbare. Maar ja, die, die Enlil, die vond die mensen maar niets. Die vond dat maar, ja, dat was een slaverras, daar moest je verder niet te veel van vinden. Maar Enki was wel gek met ze. En Enki was eigenlijk de creator. De creator uit Genesis, die niet zozeer de aarde schiep, maar wel de mensheid schiep. En Enlil was ook de god. Hè? Die twee samen zijn later versmolten in uh, de god van de Bijbel waarschijnlijk. Enlil, de god van het woord. En Enki, de god van de liefde en de naastliefde, dus de kwade en de goede god, die werden één um, in het Bijbelverhaal. En um, Enki ging door met het doorontwikkelen van mensen. En op een gegeven moment gaf die, nou, creëerde hij een fruitjesmens. En dat fruitjesmens in een, ander, in een volgend type creëerde hij een fruitjesmens dat zelf kon baren. En binnen de, ja, de systemen die zij hadden georganiseerd, de baringstanks en dergelijke, ging dat allemaal vrij soepel. Pas toen vrouwen uit die systemen kwamen, werd geboorte een pijnlijk iets. Maar binnen die systemen ging dat soepel en om de negen maanden kwam er een nieuw mens uit en dat ging hartstikke lekker. En, er er en Enki ging steeds weer verder, tot op het moment dat hij te ver ging. Hij ging te ver, want hij was zo gek geworden op mensen, en Enki's symbool was een slang, dat hij ze inweidde in de werkelijkheid. De boom van de kennis, zo werd dat toen genoemd, de appel waar Eva van Ad. Want Enki weidde de mensheid in, in de werkelijkheid. En hij gaf de mensheid bezieling. Vanaf dat moment waren de mensen dus geen dieren meer die een soort van slaafprogramma hadden. Maar het waren bezielde wezens. En dat vond Enlil niet leuk. Enlil werd boos. Enlil riep die mensen bij zich, wat is er met jullie gebeurd? Een Bijbelse verhaal, wat we allemaal wel kennen. En Enlil was pissig en kreeg ruzie met Enki. Anu kwam naar de aarde, dat moest allemaal geregeld worden en opgelost worden. Maar hoe dan ook, het was ges- gebeurd. Er was een mens die was bezield, die was in staat zich voort te planten en nog steeds slaaf. Uiteindelijk waren er honderdduizend slaven in de mijnen en op andere plekken voor de Anunnaki aan het werk. Sommigen mochten mee naar Niburu, en naar de, de hemel. Um, uh, en die honderdduizend slaven, ja, dat te veel. Er kwamen er te veel en ze bleven zich maar voortplanten. En Enki liet ze, ze nu dan vrij. Dus groepen mensen die de wereld overgingen. En die mensen kwamen dus ook vanuit Zuid-Afrika, maar ook donker. Ze zagen eruit zoals wij, alleen de huidskleur was donker. En en die die mensen gingen in stammen de wereld in. 200.000 jaar, uh, 100.000 jaar geleden ongeveer. En wat er nou eens interessant is, is dat 200.000 jaar geleden, dus op het moment waarvan de kleitabletten vertellen dat Enki ons gecreëerd heeft, is er iets gebeurd in ons DNA. Dat Dat weet de moderne wetenschap. Er zijn... Publicaties in Nature bijvoorbeeld, een heel vooraanstaand uh, tijdschrift, waaruit blijkt dat 200.000 jaar geleden er iets in ons DNA gebeurd is wat eigenlijk niet kan. Ons DNA bestaat uit 22 chromosomen en het tweede chromosoom en het zevende chromosoom onder andere is, hebben een behoorlijke uh, verandering ondergaan. Het tweede chromosoom is het chromosoom van spraak en complexe klanken. En dat chromosoom dat veranderde ineens, voor de wetenschap ineens. En ineens konden mensen zich uiten, konden ze spreken, konden ze klanken, en ze, he, konden ze taal ontwikkelen. En het zevende chromosoom is het chromosoom dat onze neocortex, onze mensenhersenen als het ware, creëert. En dat chromosoom is zodanig bewerkt, he. je hebt een chromosoom, je moet je voorstellen dat het uiteinde van een chromosoom zijn telomeren. He, hoe korter die worden, hoe ouder je wordt. Tegenwoordig op telcel ook allerlei middelen om je telomeren te verlengen, we weten dat meditatie... Het dus wetenschappelijk onderzoek blijkt uit dat meditatie je telomeren verlengt. En die telomeren zitten aan de buitenkant van een chromosoom. En wat gebeurt er nou? Gebeurt er nou? De gro- Chromosoom nummer 7 zijn twee chromosomen waarvan de telomeren tegen elkaar aanzitten. Dat kan helemaal niet. Het is bijna niet mogelijk dat dat een zomaar is ontstaan. De mensheid is geëngineerd. 200.000 jaar geleden. Volgens de Sumerische kleitabletten door de Anunnaki. En die Anunnaki die heersten over de mensheid. De Anunnaki waren goden. Ze paarden ook met mensenvrouwen. Daar kwamen de halfgoden uit. En de Anunnaki woonden op de Olympusberg. En die woonden um, in, 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 op, op verschillende plekken op de wereld. De goden uit het oude Griekenland, de goden uit het uit het, uit het Romein, uit het oude Rome, de goden van de Vikingen, van de Normannen en de Denen, de goden van de Indianen. Die hebben misschien wel echt bestaan. De goden van de Egyptenaren, de goden van het oude China, van het oude Japan... die hebben misschien wel echt bestaan. Goden en halfgoden. En de Anunnaki hadden ook blauw bloed. Dat was natuurlijk een ras apart. Mensen konden niet in de buurt komen van de Anunnaki. Enki was natuurlijk wel zo slim geweest om niet al hun DNA in de mens te stoppen. Dus mensen zijn veel meer beperkingen, kunnen veel minder dan een Anunnaki. Anunnaki werden ook vreselijk oud. Die werden honderdduizenden jaren oud... En die schijnen ook een middel gehad te hebben, of nog steeds misschien wel, om dat leven maar te blijven verlengen. Het eeuwige leven op die boeren. En Enki, die ging ook maar mee. En Enlil, die ging ook maar mee. Die gingen gingen maar niet dood. En eh, dat groeide, de mensheid groeide en groeide. En 40.000 jaar geleden was de laatste bekende upgrade. En uit dat soort zijn wij ook allemaal voortgekomen. De mensheid verspreidde zich over de aarde en de aarde kwam met steeds diepere dichtheid. De verschoof van de vijfde naar de derde dimensie, van Dwapara naar Kali, van Aquarius naar vissen. Steeds duister, de, 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 de trilling van de van planeet Aarde werd steeds dichter. En op een gegeven moment zo dicht dat de Adenaki eigenlijk niet meer konden blijven. En de Adenaki zijn vertrokken. Ze zijn vertrokken naar planeet Nibiru. Misschien dat er nog wel wat zijn, maar de meeste zijn vertrokken. En bij dat vertrek um, wezen ze. Koningen en keizers aan machthebbers. En het is hetzelfde, dus die, die net even anders geëngineerd waren dan de Anunnaki zelf. Blauw bloed. En die machthebbers die werden neergezet om hun belang te dienen. En de mensheid werd neergezet, werd, werd, was geprogrammeerd om die machthebbers te dienen in die piramidestructuur. Nou, en in die piramidestructuur van, 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 van um, macht, ja, daar, daar ontstond een vacuüm. Want die Anunnaki trokken zich eruit en er ontstond een vacuüm. En de mensheid die was er, die machthebbers die waren, de adel die zich ook alleen maar met adel vermengde. Blauw bloed, de bloedlijnen moesten zuiver blijven. Logisch ook. Sowieso heb je je wel eens afgevraagd waar de adel ineens vandaan kwam. Het is interessant om over na te denken. Nou, 13.000 jaar geleden, langer nog, 40.000 jaar geleden, het rijk Limurië was een prachtig rijk in de Stille Zuidzee. Met, eh, een rijk zonder hiërarchie, een balans. Een rijk wat... Uh, eigenlijk heel spiritueel en heel bewust was. Lemurië werd door allerlei gebeurtenissen overstroomd en 13.000 jaar geleden vernietigd. De Lemuriërs trokken over de aarde, vonden andere plekken. 13.000 jaar geleden Atlantis, ook een beschaving die lang bestaan heeft, die viel ook in het duister wordende bewustzijn. En de mensheid bleef op zoek. naar dat Atlantis, daar ontstond Egypte uit en daar ontstond Um, uh, Sumerië uit en zo kwamen die hoogstaande beschavingen, de Egyptische beschaving, de Sumerische beschaving en andere... ...kwamen in één keer pas op ons wereldbeeld in onze geschiedenis tevoorschijn. Maar dat verhaal wat het voor zit is natuurlijk wel heel belangrijk. En of het nou waar is of niet, het geeft je wel te denken dat de mensheid 200.000 jaar geleden geëngineerd is. Het geeft je wel te denken dat er ineens een adel was... en dat wij geprogrammeerd zijn om die te volgen. Waarom in God staan? En het geeft je wel te denken dat als die anunnaki verdwenen zijn... en die matrix nog steeds bestond... en de programmering van slaaf nog steeds bestond... dat er wel eens andere volken zouden kunnen zijn... die die matrix ingekomen zijn. Naar verluidt 14.000 jaar geleden... De, reptil, rep, de reptilians, reptilianen, de draco-reptilianen... van het sterrenbeeld Draco, die in die matrix gekropen zijn als het ware en de mensheid zijn gaan besturen. Vierde dimensiewezens die zich, helaas voor ons, voeden op angst, paniek, lijden en pijn. Die er dus alle belang bij hadden om de mensheid in angst, lijden en pijn te houden. En die reptilianen zijn er nog steeds. Dus zij besturen onze machthebbers. Want wij zijn nog steeds geprogrammeerd om die machthebbers te dienen. Wij zijn nog steeds geprogrammeerd om uh, overheden te dienen, om op te kijken naar... Adel, naar hele rijke mensen, naar een elite. En die elite die wordt misschien wel bestuurd door reptilianen, die ze aanzet om nare dingen te doen, zodat mensen in lijden en angst blijven en zij zich daar vervolgens weer op kunnen voeden. In deze tijd echter komt dit verhaal ten einde. De aarde is aan ja, het meest duistere deel van het universum gekomen, de meest dichte materie en is sinds 2012 op weg terug. In de podcast Moed en Angst vertel ik daar ook wat over, over hoe, of de Maya's die dat al voorspelden. Maar ook de Yugas uit, uit, uit um, uh, uh, India, die voorspellen dat al duizenden jaren. Uh, de, van, we gaan weer terug van vissen naar Aquarius, van Kwakali naar Dwapara. We gaan terug van de derde naar de vijfde dimensie. En dat maakt het voor die reptilianen lastiger om ons in die hierarchie gevangen te houden. Je ziet ook dat geheimen niet meer kunnen. Ik, ik geloof vijf jaar geleden, geleden zei ik, over tien jaar weten we wie John F. Kennedy vermoord heeft. En we komen steeds dichterbij. Geheime duister wordt steeds lastiger omdat de trilling van de aarde steeds hoger wordt. En duistere geheimen zijn in een hele lage trilling. Um, alles wat in die lage trilling zit, aan systemen, aan machtsystemen zoals. Financiële systemen, oorlog, misbruik, dat is allemaal op zijn einde aan het lopen. En die reptilianen zien wel aankomen dat ze hun macht gaan verliezen. Het is een kwestie van tijd. En hoe lang dat gaat duren, dat weet niemand. Dat kan uh, over tien jaar zijn, uh, dat kan ook nog duizend jaar duren. Het kan zijn dat onze kinderen dat al gaan ervaren. Het kan ook zijn dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen daar het eerste tipje van de sluier van gaan ervaren. Maar wat we wel weten, is dat we nu de eerste kenmerken van dat nieuwe bewustzijn wel ervaren. De, de crisissen, de, de coronapandemie, um, er is iets aan het gebeuren. Er is iets aan het verschuiven. De Q-complotten, het, oplossen, het op, oprollen van de uh, elite door president Trump en de zijne, of het nou waar is of niet. Er is iets aan het gebeuren. De mensheid is aan het veranderen. En we gaan het juk van de Anunnaki van ons afleggen. We zijn namelijk bezield. We hebben een goddelijke vonk. We hebben een Boeddha-natuur. We hebben het source in onszelf. Wij zijn source in de tijdelijke verschijningsvorm van de mens. En hoe die ziel in dat lichaam is gekomen, dat is weer een heel ander verhaal. Daar kan ik weer een podcast over volpraten. Maar wij zijn source. Dat betekent dat wij ongekende mogelijkheden hebben. En we gaan nog steeds meer beseffen dat we source zijn. We gaan nog steeds meer beseffen dat we één zijn met alles. We gaan ons even steeds meer beseffen dat wij de matrix waarin we leven creëren. Die matrix van de Anunnaki, nu van de reptilianen, die valt of staat bij ons. Want het is onze collectieve geloofsovertuiging die die matrix in stand houdt. En zolang wij geprogrammeerd zijn om te dienen, om hard te werken, op, on- op tijd op ons werk te zijn, om afgerekend te worden op onze resultaten, om geld na te jagen en beloning, om veiligheid um, en betekenisvol zijn... Um, um, op, een, op een materiële, materiële manier ja, om dat na te streven, zolang houden wij die matrix met z'n allen intact. Maar op het moment dat we met z'n allen wakker worden en zien dat wij source zijn, de bron zijn, dat wij licht zijn in de tijdelijke verschijningsvorm van de mens, op het moment dat wij beseffen dat we geen slaven zijn, dat op het moment dat wij beseffen dat ons, onze waarde niet afhangt van hoe hard we werken of hoeveel we presteren, Op het moment dat we ons dat gaan beseffen, kunnen we ons als mensheid bevrijden uit deze matrix. Wie er ook aan de touwtjes trekt. En je kunt dat bespoedigen. Je kunt die programma's, die DNA-programma's die de Anunnaki destijds hebben ingeprogrammeerd, die kun je herprogrammeren. Mijn leraar Althusser Roseter is daar een meester in. Althusser is een leraar uit Engeland. Um, als je mij volgt, dan ken je hem ook, want ik ben echt onwaarschijnlijk fan van zijn werk. Uh, ik, ben het, ik heb het geluk dat ik, dat ik van hem mag leren en dat ik ook met zijn werk mag werken. En wat we kunnen met dat werk is DNA herprogrammeren. We kunnen ook trauma's uh, en wonden helen. We kunnen uh, entiteiten uit een systeem verwijderen. We kunnen reptiliaanse invloeden uh, kunnen we oplossen. We kunnen alles transformeren wat je maar kunt bedenken, met de behulp van de source in de mens zelf. Maar we kunnen dus ook DNA programmeren. En in de laatste Shift Your Reality-retraite, die zou op Terranova... hier in ons centrum heeft gegeven, is die daar, hebben we daar... diepe sessies mee, mee, mee ervaren, waarin de slavenprogramma's... de Shift Your Reality uit de matrix... de slavenprogramma's werden getransformeerd. De prestatieprogramma's werden getransformeerd. En ik weet Dat sinds ik die die transformatie voor mezelf heb gehad in die die retraite, dat ik ben nog zoveel meer vrijer dan ik al was. En we koppelen onszelf steeds verder los van de matrix. Niet door die matrix te bevechten, maar door innerlijk werk te doen. Door onze verbinding met source te herstellen en de programma's en de wonden en de trauma's collectief of individueel ons karma eh, te helen. Want op het moment dat je gaat vechten tegen die matrix, wat gebeurt er dan? Op het moment dat je gaat vechten tegen de matrix, maak je hem sterker. Dat is ook het grote nadeel van complottheorieën. We hebben het over Q, we hebben het over Trump, die de kabal gaat oplossen, de elite gaat oprollen. Dat is fantastisch, maar als het vanuit een energie van strijd en angst gebeurt, dan voedt het de matrix. Als je tegen de matrix bent, als je tegen de Anunnaki bent, tegen de Reptilians bent, tegen de elite bent, dan maak je het alleen maar sterker. Je voedt het systeem. Het enige wat je kunt doen, is je eigen matrix binnen de matrix bouwen. Dus je eigen collectieve geloofsovertuiging binnen de matrix creëren. Wij doen dat hier op Terranova. We hebben een centrum dat los is van de matrix. Natuurlijk kan nooit helemaal los van de matrix, maar we hebben onze eigen matrix gecreëerd. En wij hebben hier een andere manier van naar de werkelijkheid kijken. Vanuit de 5D, vanuit de vijfde dimensie, vanuit liefde, vertrouwen. We zijn continu allemaal bezig met ons innerlijk werk. En we dragen dat ook uit om anderen te inspireren. En we vechten nergens tegen. We zijn ook nergens tegen. We kijken naar de wereld met compassie, met liefde. We zien de mensheid leiden in de derde dimensie. We kijken daar niet vanuit een soort van hoge erf van kijk ons eens... Nee, vanuit gelijkwaardigheid, maar wel met compassie. Omdat we weten hoe anders het kan. We leven in een vrije wilszone van het universum. Deze zone, ons zonnestelsel, is een free will zone. En als wij uit vrije wil besluiten om een matrix binnen de matrix te, te creëren, dan kunnen de heersende machten ons daar niet vanaf halen. Het is onze vrije keuze. Zelfs reptiliaanse krachten kunnen ons daarin niet tegenhouden, want het is een vrije keuze. Het zijn universele wetmatigheden dat wij de mogelijkheid hebben om uit vrije wil die keuze te maken. We hebben ook de mogelijkheid om ons uit vrije wil te onderwerpen aan uh, aan reptilianen of illuminati of elite of hoe je het ook allemaal wil noemen. Dat hebben we ook. Maar het besef dat dat je vrije wil is, is heel belangrijk. Het besef dat dat ieder mens onbewust voor kiest om in die piramide te blijven, is heel belangrijk. Dat betekent dus dat je onbewust toestemming geeft. En in een free will will zone geef je dus toestemming, dus is het oké dat je onderdrukt wordt. Gandhi zei het ook al tijdens de bevrijding van India. De onderdrukker kan alleen maar bestaan bij de gratie van de onderdrukte. Dus als jij stopt met onderdrukt te zijn, dan kan je niet meer onderdrukt worden. Ga er niet tegen vechten, want dan geef je ze de kans om jou aan te pakken. Maar zolang je in je eigen zone blijft, zolang je in je eigen vertrouwen blijft, moed houdt, je, vijfde, je innerlijk werk doet om, om je vijfde dimensie in jezelf te openen, om source in jezelf te openen en om dat te gaan belichamen. Dan kan niets of niemand je tegenhouden. En Jiddu Krishnamurti zei het ook, de enige hoop voor de mensheid is de transformatie van het individu. En dat is wat we in deze tijd te doen hebben. Met elkaar transformeren. Openen van binnenuit. Ieder voor zich. Van daaruit anderen inspireren om dat ook te doen. En zo worden we een olievlek van vijfde dimensie op aarde. En we zijn niet de enige hier in Nederland. We zijn maar een klein clubje vergeleken bij die enorme netwerken lichtwerkers. En op andere plekken in de wereld. In Amerika, in Rusland, in Australië, in Vietnam, zelfs in China, in Afrika, in Zuid-Amerika. Er zijn ongelooflijk grote netwerken, lichtwerkers. In het Midden-Oosten en heel Azië trouwens. Als je dingen noemt, moet je altijd oppassen dat je die dingen vergeet. En die lichtwerkers die verbinden zich met elkaar. Die vinden elkaar in netwerken. Je wilt niet weten hoe, hoeveel lichtwerkers over de hele wereld wij vanuit Terra Nova met elkaar in verbinding zijn. We organiseren ook summits vanuit BridgeMans zoals de lichte Summits, om lichtwerkers met elkaar in verbinding te brengen. Om die, dat trillingsnetwerk op aarde sterker te maken. Want uiteindelijk gaat het daarom. Die vijfde dimensie, source, het Christusbewustzijn... Op aarde brengen. En 2000 jaar geleden kwam er een man op aarde. Een man die ons kwam vertellen dat het anders kan. Yeshua ben Jozef. Door de Bijbel later geconfiskeerd als Jezus Christus. En Yeshua die bracht het licht van de oorspronkelijke schepping, van de oorspronkelijke bron hier op aarde. En vertelde ons over die vijfde dimensie. En meer, er zijn dertien dimensies op aarde die in feite allemaal al toegankelijk zijn. Mensen die heel intensief beoefenen, zie je ook in die andere dimensies. De Boeddha bereikte de 13e dimensie en raakte verlicht. Al die dimensies zijn toegankelijk voor jou ook. En dat is wat um, de, de, het Christus, de Christus kwam doen, het Christusbewustzijn brengen. Zodat wij dat nu handen en voeten kunnen geven hier op aarde. En zodat, zodat wij dat licht wat hij zo diep in die duistere aardelagen bracht, werkelijkheid kunnen laten worden. In deze prachtige tijd. En daarom eindig ik met ons nieuwe motto. Let's go 5D. It's up to you. Dankjewel voor je aandacht.